0: va ora in onda tutto verdi a cura di Alberto Battisti e Luca Berni presentazione di Antonella Dovidio Il signor maestro si occupa del libretto per Firenze. I soggetti sono tre, l'Avola, i Masnadieri, Macbeth. Così scrive Emanuele Muzio nell'agosto del 1846 ad Antonio Barezzi, a proposito delle intenzioni di Verdi che negli ultimi mesi di quell'anno, quindi del 1846, riprende a lavorare con una nuova serenità e nuova lena, dopo un periodo non troppo sereno in verità, passato a curare alcuni problemi reumatici e, e problemi di gastroenterite. Siamo quindi nel 1846, a Verdi arriva una nuova commissione, questa volta da Firenze e da Alessandro Lanari, il cosiddetto Napoleone degli impresari, uno dei più capaci e innovativi impresari dell'Ottocento italiano. Una figura tra l'altro di impresario molto scaltro, che aveva diversificato il portafoglio mettendo in piedi una grande sartoria teatrale, un impresario quindi scaltro ma anche aperto alle novità e questo non è un elemento da poco. Rispetto a quei tre soggetti che Muzio annunciava a Barezzi, la scelta cade abbastanza presto su Macbeth e dopo una lunga fase di lavorazione, che cercheremo di ripercorrere in questa nuova puntata di Tutto Verdi, l'opera va finalmente in scena il 14 marzo 1847 al Teatro della Pergola di Firenze. Secondo Lanari, Firenze poteva essere in effetti una piazza assai adatta al Macbeth, soprattutto perché proprio a Firenze il cosiddetto genere fantastico aveva trovato i suoi ammiratori. Non dimentichiamo infatti che Firenze era stata la città che per prima aveva ospitato opere come Robert le Diable di Giacomo Meyerberg o il Franco Cacciatore di Weber. Quindi diciamo che c'era già un, un gusto, si era già formato un gusto per il genere fantastico. La vita fiorentina in quel momento però era un po' stagnante, ma l'entusiasmo per questo Macbeth di Verdi fu alle stelle, anche se non mancarono dopo la prima le critiche sia a musica che a libretto. A cominciare dal critico Enrico Montazio, che sulla rivista di Firenze definì causticamente il libretto del Macbeth verdiano come profanazione in quattro atti di Francesco Maria Piave. Poi ancora il Calvi sul Ricoglitore, un'altra rivista dell'epoca, dichiarò non è possibile che un ignoto professore, riferendosi appunto ad Andrea Maffei, ci abbia messo mano. Fu poi anche criticata la mancanza di un principio morale di redenzione, un principio di speranza, a differenza di quanto accadeva ad esempio nel Robert di eh, Meyerberg. Non bisogna poi sottovalutare il fatto che si tratta, nel caso del Macbeth Verdiano, di un'opera senza un duetto d'amore e in cui più in generale l'intero argomento amoroso è totalmente soppresso. Quindi questi sono sicuramente alcuni aspetti che devono aver influenzato la critica dopo il giorno della prima, il 14 marzo del 1947. Certo, Lanari non poteva immaginare che il Macbeth di Verdi sarebbe andato molto oltre il genere fantastico, fino a diventare una pietra miliare dell'opera ottocentesca e a condensare in maniera superba perfino lo stesso concetto di tragico in musica. L'opera, come dicevamo, va in scena il 14 marzo del 1947 con un cast estremamente interessante, accuratamente scelto e discusso dallo stesso Verdi. Uh, nei panni di uh, Macbeth c'era il baritono Felice Varesi, in quello del, di Lady Macbeth la Marianne Barbierinini, dopo che la Sofia Löwe, inizialmente scritturata, dovette rinunciare per um, problemi fisici e di salute. E uh, nella parte di banco invece c'era il basso Nicola uh, Benedetti, queste insomma le tre parti principali della serata uh, fiorentina. A Firenze l'opera riscosse un buon successo, Eh, si dice addirittura che Verdi fosse chiamato in proscenio numerose volte, addirittura 38, raccontano le cronache. Dopo 18 anni, per tutt'altro pubblico, quello del Teatro Lyrique di Parigi, Verdi rimetterà mano alla partitura di Macbeth, e quindi darà vita ad una seconda versione. Eh, qui Verdi ritocca alcuni punti chiave dell'opera e contemporaneamente, per così dire, adatta la partitura del 47 alle esigenze del gusto francese. Ed è lo stesso Verdi, in una lettera all'editore parigino Léon Scudier, datata 22 ottobre 1863, a riassumere i cambiamenti che ha intenzione di apportare. Ecco le parole di Verdi. Ho scorso il Macbeth con l'intenzione di fare le arie di ballo, ma, oimè, alla lettura di questa musica sono stato colpito da cose che non avrei voluto trovare. Per dire in una parola, vi sono diversi pezzi che sono o deboli o mancanti di carattere, che è ancora peggio. Poi, sempre nella stessa lettera, elenca le cinque cose da modificare. 1. Un'aria di Lady Macbeth nell'atto secondo e questa modifica porterà poi alla nuova versione, alla nuova area di Lady Macbeth, la luce langue assente nella versione fiorentina. Poi diversi squarci a rifare nella versione dell'atto terzo e qui Verdi si riferisce in particolare alla scena delle apparizioni che il compositore modifica anche per collegarla al balletto scritto appositamente per Parigi poi rifare completamente l'aria di Macbeth nel terzo atto, poi ritoccare le prime scene dell'atto quarto e in ultimo far di nuovo l'ultimo finale togliendo la morte in scena di Macbeth. In realtà, se questi sono i cambiamenti essenziali, poi in effetti la versione parigina fu rivisitata in più punti non solo per quanto riguarda sostituzione di pezzi o di scritture, ma anche interventi più complessi che riguardano ad esempio la strumentazione. Il finale, come vedremo, è sicuramente la parte più soggetta a revisioni e andò ben oltre la soppressione della morte in scena di Macbeth. Oggi questa seconda versione, eh, quindi la versione che Verdi scrisse per Parigi nel 1865, è quella che abitualmente più comunemente viene rappresentata, anche se la storia performativa del Macbeth verdiano è relativamente recente. L'opera infatti entrò stabilmente in repertorio solo nel Novecento. Si ricorda una delle prime rappresentazioni nel 1936 in Inghilterra al celebre festival di Gleidenburg e poi in Italia eh, una memorabile edizione nel 1951 proprio a Firenze nell'ambito del Maggio Musicale Fiorentino e poi ancora l'anno successivo al Teatro alla Scala con Maria Callas nel ruolo di Lady Macbeth con Victor De Sabata sul podio. Questa è sicuramente una delle interpretazioni eh, dell'opera di Verdi che ha fatto storia. Per quanto riguarda invece le incisioni discografiche, c'è da dire che nella maggior parte dei casi la versione incisa è sempre quella del 1865. Eh, esistono certo delle incisioni eh, relative al Macbeth del 1947, ma sono diciamo così, incisioni non proprio eh, straordinarie per usare un eufemismo e hanno un valore più che altro così di documento. Eh, oggi c'è una prassa in balza, a dir vero in balza ormai da, da, da diversi anni, che prevede che pur incidendo la versione parigina si mantengano però alcuni punti cruciali della versione del 47 in particolare la morte di Macbeth punto nodale della versione fiorentina che avviene in scena con, la prote- con il protagonista che canta Mal per me e questo dicevo accade nella gran parte delle incisioni discografiche oggi sul mercato e anche nella versione che trasmetteremo tra poco quella diretta da Claudio Abbato in cui appunto l'inno di vittoria scritto appositamente per la versione parigina viene preceduto dalla morte di Macbeth secondo la partitura invece eh, scritta da Verdi nel 1947 avviene dunque una sorta di crasi o per essere più severi una sorta di contaminazione non troppo legittima a dire il vero sul piano filologico tra le due versioni e questo fatto è anche un indizio di come in realtà mh, è assai difficile se non completamente fuorviante considerare la seconda versione di Macbeth come migliorativa di quella del 1947 si tratta in realtà di due versioni che eh, convivono e che presentano tratti differenti quanto a ingredienti stilistici e concezione drammatica Sappiamo molte cose sulla nascita di questa decima opera di Verdi e le sappiamo grazie ad una notevole quantità di lettere tra Verdi e il librettista Francesco Maria Piave, tra Verdi e l'impresario Lanari, tra Verdi ed Andrea Maffei, letterato italiano che fu autore di una traduzione italiana di Shakespeare e che fu anche revisore del libretto di Piave per poi riscrivere addirittura intere parti del libretto. A queste lettere si aggiungono poi eh, le bellissime lettere indirizzate da Verdi, sia al soprano della prima fiorentina, la già ramentata Marianna Barbierinini, sia al baritono Felice Varesi, che più tardi tra l'altro diventerà il vero creatore del personaggio di Rigoletto. Insomma, tutta la fase preparatoria del Macbeth e anche tutta la fase dell'allestimento fiorentino è ben documentato, così come abbiamo molta documentazione anche per quel che riguarda la nuova versione dell'opera che Verdi prepara per Parigi. Non a caso, quindi, Macbeth è l'opera che forse più di ogni altra è andata a infittire il carteggio verdi, verdiano e quella anche che eh, più di altri, ancora una volta, dà vita ad una sorta di quasi di trattato di regia e interpretazione operistica da parte dello stesso Verdi, come vedremo fra poco. Da tutta questa corrispondenza emergono naturalmente diversi tratti importanti, tra cui però meritano di essere sottolineati almeno due elementi decisivi per la comprensione dell'opera. Il primo è sicuramente la centralità della drammaturgia shakespeariana e eh, oltre a questo la rigorosa unità di concezione dell'opera verdiana una concezione organica dello spettacolo una sorta di drammaturgia totale così come l'ha definita Francesco De Grada che spinge Verdi a difendere le proprie idee con grande fermezza e ad occuparsi soprattutto in particolare per la prima Fiorentina dal momento che non si recò invece a Parigi per la prima del 65 dicevo che per Porta Verdi ad occuparsi di tutti gli aspetti della messa in scena l'incontro con i drammi di Shakespeare fu ovviamente fondamentale a Shakespeare Verdi tornerà per gli altri due capolavori come Otello e Falstaff ma sappiamo bene che allo stadio di progetto rimasero altre opere ispirate alla drammaturgia di Shakespeare Un amleto, Una tempesta e forse l'opera eh, shakespeariana più verdiana in assoluto se così è lecito dire così, ovvero Re Lier Macbeth però rappresenta il primo incontro con la drammaturgia shakespeariana e Verdi sente fin da principio l'importanza e la centralità dell'impresa che si accinge a compiere è ben nota, ad esempio, la sua reazione risentita allorquando gli si rimproverò, dopo la messa in scena del Macbeth a Parigi, di non conoscere Shakespeare. E Verdi risponde subito, piccato, «Ditemi che non so scrivere, ma non ditemi che non ho compreso Shakespeare». Così Verdi scrive ancora a Francesco Maria Piave in una delle prime lettere riguardanti la lavorazione del Macbeth. Siamo nel 4 settembre del 1846. «Questa tragedia è una delle più grandi creazioni umane». Se non possiamo farne una gran cosa, cerchiamo almeno di farne una cosa fuori dal comune. Lo schizzo è netto, senza convenzioni, senza stento e breve. Ti raccomando i versi, che essi pure siano brevi. Quanto più saranno brevi, tanto più troverai effetto. E poi concludeva. Oh, ti raccomando di non trascurarmi questo Macbeth. Te ne prego, inginocchiato. Se non altro, curalo per me e per la mia salute, che era ottima, ma che diventa subito cattiva se mi fa inquietare. Brevità e sublimità. Eccole le due parole chiavi del Macbeth verdiano, brevità e sublimità. Da qui inizia quella ricerca spasmodica verso l'essenzialità dei versi e della forma musicale, e qui tra l'altro troviamo una sorta di anticipazione di quel concetto che poi Verdi condenserà nell'espressione parola scenica, Dicevo quindi, da qui inizia, da queste due parole, brevità e sublimità, inizia quel percorso che porterà Verdi verso non solo l'essenzialità dei versi e della forma, ma anche quella perfetta economia di mezzi che Verdi ricercava per rendere in musica questa profondissima meditazione sul potere che è Macbeth. Non a caso qualche anno più tardi avrebbe dichiarato, se l'opera è di getto l'idea è una e tutto deve concorrere a formare quest'uno. Man mano che il lavoro di stesura del libretto va avanti, gli appelli alla brevità lanciati a piave si fanno sempre più netti. «Come sei prolisso», scrive ancora Verdi a Piave. «Le stesse cose, con uno stile più elevato, si dicono con metà parole». «Siamo nel novembre del 1846». Dalla concezione di quello schizzo, ovvero dal piano drammaturgico dell'opera assesso da Verdi, fino al giorno, perfino alla sera della prima, le parole di Verdi si concretizzano in un diluvio di prescrizioni, direttive, suggerimenti, preghiere, imposizioni, che riguardano indistintamente tutti gli artefici dello spettacolo, cantante, impresario, costumista e soprattutto il librettista Piave, spesso rimproverato e poi addirittura messo da parte quando Verdi commissiona ad Andrea Maffei la completa riscrittura di due scene fondamentali dell'opera quella delle streghe del terzo atto e quella del sonnambulismo nel quarto ma come è stato dimostrato ultimamente perfino Maffei fu disatteso laddove Verdi riteneva alcuni suoi interventi inefficaci e qui una piccola parentesi Eh, va precisato infatti che eh, sebbene spesso rimproverato Piave non fu mai insultato da Verdi c'è una famosa lettera di Verdi a a Piave che è spesso citata per sottolineare la forte irritazione del musicista in cui finora si pensava che Verdi avesse scritto «Non vorrei il tuo tuo dramma per tutto l'oro del mondo». In realtà, come è stato dimostrato, e accuratamente messo in luce anche nell'edizione critica del Macbeth, pubblicata nel 2005 e curata da David Lawton, la corretta lettura di quelle righe è «Non vorrei il tuo danno, quindi danno non dramma, per tutto l'oro del mondo». Dunque, esattamente una dichiarazione di segno opposto rispetto a quanto creduto fino a pochi anni fa. Chiusa parentesi. Torniamo dunque alla gestazione del primo Macbeth. Insomma Verdi per tutto il periodo di lavorazione dell'opera sembra quasi affetto da una sorta di furor drammaticos, una caparbietà nel perseguire i propri obiettivi musicali e drammatici che rendono bene la consapevolezza dell'autore riguardo alla difficoltà del compito assunto. Non bisogna dimenticare, infatti, che Shakespeare nell'Italia dell'epoca, il vero autentico Shakespeare, era conosciuto solo da pochi, già che i plays del bardo inglese erano noti solo attraverso traduzioni, o forse faremo meglio a dire rimaneggiamenti, francesi del Settecento. Nel caso di Verdi, la scelta di mettere in musica Macbeth è originata sicuramente da lunghe discussioni con Andrea Maffei, ma ebbero su Verdi grande importanza anche le considerazioni espresse da August Wilhelm von Schlegel nel suo corso di letteratura drammatica. Ora, un passo molto importante, un passo centrale eh, relativo al Macbeth shakespeariano. Incluso nel corso di letteratura drammatica di di Tischlager fu pubblicato in italiano in appendice alla traduzione italiana del Macbeth pubblicata nel 1838 da Carlo Rusconi, una traduzione che è servita certamente a Verdi per portare a termine il piano generale dell'opera. Proprio nelle considerazioni di Schlegel si ritrovano infatti accenni alla terribile celerità, questa è esattamente l'espressione che viene usata, con cui vengono compiuti i delitti. Ed è sempre da riferire a Schlegel una lettura del fantastico come l'evocazione di un abisso di imprescutabile potenza, in cui l'uomo diventa allo stesso tempo artefice e vittima del proprio destino. Riflessione amara sulla malvagità umana, sull'ineluttabilità del destino, sulla presenza dell'imprescrutabile nella vita dell'uomo, sulla presenza del male. La grandezza di Macbeth sta proprio in questa molteplicità di significati, in questo sovrapporsi di senso che certamente deve aver colpito Verdi nel momento della scelta del soggetto dell'opera. Queste le note di apertura del Macbeth di Verdi, un preludio breve che condensa, come avviene spesso nelle opere verdiane, alcuni temi dell'opera e qui precisamente la melodia delle streghe, così come si ritrova nel coro de- in apertura del terzo atto, ovvero tre volte miagola, la gatta in fregola, mentre poi gran parte del preludio si sviluppa sul tema che in seguito diventerà parte essenziale della scena del sonnambulismo, scena capitale dell'opera, così come più volte Verdi l'ha definita. Dopo il preludio, l'opera si sviluppa secondo un piano drammaturgico ben scandito nelle sue parti essenziali. Quello che colpisce davvero nel nel piano drammaturgico del Macbeth è che eh, non solo, ovviamente, la ricerca di essenzialità, ma soprattutto una concezione eh, formale rigorosamente unitaria che permette di isolare all'interno di ciascun atto grandi e simmetrici blocchi scenici. Ciascuno dei quattro atti è infatti scandito attraverso tre momenti essenziali. Cominciamo dal primo atto. Banco e Macbeth incontrano le streghe che poi nominano Macbeth sire di caudore nel libretto lettera a Lady Macbeth decisione di assassinare il re Duncano notte dell'assassinio con duetto tra Lady e Macbeth secondo atto decisione di uccidere Banco uccisione di Banco e poi la scena del banchetto terzo atto nuova apparizione delle streghe vera e propria scena delle dell'apparizione, decisione de, di Macbeth e di Lady di intraprendere nuovi delitti. Atto quarto, ancora una scansione ternaria, rivolta contro Macbeth, scena del sonnambulismo, morte di Macbeth. Nella versione del 1847 tutto è scandito con un ritmo incessante, senza sosta, che mette in evidenza questa sorta di equazione a ripetere di uh, Macbeth e di Lady. Questo stesso ritmo non viene meno neanche nella versione parigina del 1865, ma al suo interno la partitura si apre maggiormente verso zone di transizione e parzialmente di sospensione momentanea di questo uh, ritmo uh, incalzante. Veniamo poi ai nodi essenziali del primo atto, atto che rimane praticamente intatto anche nella versione parigina. All'inizio dell'atto le streghe predicono a Macbeth che diventerà re di Cawdor, futuro re di Scozia, mentre Banco predice che la sua progenie regnerà.
1: Ho <Sus> per <Sus> <Sus> Two cuaticini compiuti or solo, ma spesso legno, spirito da verreno, parlai cinganna veloce, et mi si al terzo traverne a pandore.
0: E' questo è il duettino tra Macbeth e Banco, qui nelle parole di Macbeth si affaccia una prima vertigine, quella che Macbeth dice essere un pensier di sangue, un primo presagio dell'abisso in cui sprofonderà il protagonista quando egli stesso pronuncia la frase «perché sento rizzassi il crine», frase che lo stesso Verdi prescrive a Felice Varesi deve essere detta sottovoce. Macbeth racconta tutto alla moglie tramite una lettera e subito Lady appare inebriata dal potere che può venire a Macbeth dalla secondare, diciamo così, le profezie delle streghe e spinge dunque il marito a nuovi delitti. Questo è il Vienita Fritta di Lady Macbeth nell'interpretazione di Maria Callas. La qualità audio non era forse delle migliori ma ci tenevo a farvi ascoltare questa registrazione dal vivo della mh, celebre appunto messa in scena del Macbeth eh, come dicevamo all'inizio una, una messa in scena che eh, ha fatto la, storia nella, 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 nella rappresentazione di Macbeth ovvero quella della scala del 1952 con la direzione di Victor De Sabata ovviamente l'interpretazione eh, di Maria Callas è diventata poi come molte altre sue interpretazioni paradigmatica del ruolo eh, di Lady e ha rappresentato un punto di partenza essenziale anche nella storia dell'interpretazione di Lady nel novecento. Torniamo adesso alla trama del primo atto. Si annuncia l'arrivo del re Duncano che viene accompagnato in scena da una musica villereccia come prescrive lo stesso Verdi, una musica che suscitò non tanto nel corso della prima fiorentina quanto nella ripresa parigina del 65 una musica che suscitò qualche eh, clamore nei critici fu infatti dileggiata per essere troppo frivola poco adatta alla scena e e troppo triviale innanzitutto come ha sottolineato eh, Julian Budden si tratta per l'appunto in questo caso di musica di scena ovvero di musica che serve appunto per accompagnare l'ingresso del del re e quindi non deve essere considerata in maniera astratta Inoltre, e aspetto questo ancora più interessante, come ha dimostrato un grande studioso verdiano come Fabrizio della Seta, in realtà questa musica reca l'impronta di quelle marce di cavalleria francesi diffuse in Italia durante le campagne napoleoniche che probabilmente Verdi da giovanissimo aveva avuto occasione di ascoltare. Tra l'altro quelle stesse marce si rifacevano a canzoni rivoluzionarie sul modello della celeberrima Carmagnol che negli anni del terrore accompagnavano con sinistra allegria i condannati alla ghigliottina dunque qui questa musica villereccia è sì appunto una musica di scena ma contiene anche un presentimento che va così un presentimento ad onta della sua frivolezza esattamente un presentimento di morte come si vede dunque verdi non faceva le sue scelte a caso torniamo ancora per un momento sul libretto il re d'uncano viene dunque assassinato da macbeth tutto è compiuto dirà ma ora è stravolto per quello che ha fatto angosciato dall'immagine del pugnale insanguinato in un atteggiamento che contrasta già subito da principio con con la freddezza di Lady. Qui si innesta il bellissimo duetto Fatal mia donna, noto alle cronache teatrali perché il duetto per la prima fiorentina fu provato, si dice, ben 150 volte. E all'ennesima prova richiesta ai cantanti dallo stesso Verdi la sera stessa della prima col pubblico già in sala, Verdi replicò tra poco direte che saranno 151. Quindi Verdi diciamo che prova questo duetto perché è proprio consapevole del fatto che si tratta di un nodo essenziale dell'opera tantissime volte appunto perfino la sera della prima con il pubblico già in sala e, e i cantanti già vestiti e pronti per entrare in scena.
1: E' pronta appena la mia tazza notturna, poi un tocco di squillo a me, Sei mucchi o ti brandisca! <susurra> Scucci, è porti vecchio! E misteri deciso quel bronzo come in vita non dirlo d'un cano è squillo eterno No
0: Questo duetto fu uno dei pezzi più ammirati all'indomani della prima Fiorentina, perfino da quei critici che erano rimasti più tievi nei confronti dell'opera. Tra questi il critico Abramo Basevi, che così sintetizza la serata. Benevole accoglienza, ma più riguardo all'autore presente che alla musica, la quale non piacque che per metà. Lo stesso Basevi però non può non riconoscere la grandezza del duetto che abbiamo appena ascoltato, definendolo un vero lampo di genio del Verdi. Ammirandone soprattutto, e qui cito, la cantilena briosa e quasi d'opera buffa sulle parole che dice Lady Macbeth, follie, follie, sottolineando acutamente che non distrugge l'orrore della scena, anzi la cresce con una luce rossa di sangue. E qui finisce la citazione da Basevi. Ecco, proprio in questo caso Basevi, pur non entusiasta dell'opera, però dimostra di aver compreso appieno le intenzioni di Verdi, che considerava questo duetto come centrale dell'intera opera. Nel 1865 sempre Verdi scrive a Léon Scudier a proposito di questo duetto, che rimane poi intatto nella versione per Parigi. E Verdi scrive «Bisogna che il traduttore francese conservi le parole follie, follie, perché forse in queste parole e in questa derisione infernale di Lady sta tutto il segreto dell'effetto di questo pezzo». Sarebbero moltissime le cose da mettere in luce del Macbeth verdiano e gli ascolti da proporvi sarebbero innumerevoli per apprezzare davvero appieno tutta la portata innovativa di quest'opera a cominciare dall'invenzione musicale di Verdi e dalla tecnica compositiva adottata, fatta di elementi che ricorrono costantemente nell'opera primo fra tutti l'uso del semitono minore discendente che diventa una sorta di di filo rosso, di vero e proprio fil rouge che accompagna tutti i punti salienti del dramma, ma purtroppo ciò ci porterebbe via molto tempo, assai più dell'ora prevista. Vorrei dunque concentrarmi su due momenti essenziali dell'opera. Il primo è la grande scena del sonnambulismo di Lady Macbeth nel quarto atto e poi l'altro è il finale, così come viene diversamente concepito da Verdi nelle due versioni dell'opera. La grande scena del sonnambulismo di Lady Macbeth. In preda agli incubi del rimorso, Lady è in scena con una candela in mano, sonnambula, mentre rivive gli assassini fatti perpetrare e cerca invano di pulire dal sangue che crede sporcare le sue mani. Venne considerata già da Verdi, come dicevamo, come la scena cardine dell'intera opera. Qui infatti si annidano non a caso alcuni degli elementi più innovativi dell'intera partitura. Il primo è sicuramente lo stile di canto. Tutta la scena infatti rappresenta una negazione o se vogliamo un superamento del cosiddetto bel canto, ovvero la predominanza di una vocalità finalizzata soprattutto a mettere in luce le abilità e la tecnica canora dell'interprete. Qui non c'è nulla di tutto questo, tutto è rovesciato in qualcosa di segno opposto, con buona pace di coloro che ancora oggi si ostinano a parlare di opera verdiana solo in termini di voce e vocalità. Lo stesso Verdi sottolinea eh, un passaggio importante relativo a questa scena in una lettera a Marianna Barbierinini celebre sopiano fiorentino come già detto eh, chiamata ad interpretare il ruolo di Lady la Barbierinini una volta letta questa scena la scena del sonnambulismo aveva espresso qualche perplessità questa è la risposta di Verdi senza appello scrive Verdi osservi un po' il carattere di questa parte e vedrà che senza tradirlo e far guerra apertamente al buonsenso non si potrebbe fare D'altronde sarebbe una profanazione alterare un carattere così grande, così energico, così originale come si è questo creato dal grande tragico inglese. Questo è un dramma che non ha nulla in comune con gli altri e tutti dobbiamo fare ogni sforzo per renderlo nel modo più originale possibile. Io credo poi che sia ormai tempo di abbandonare le formule solite, i soliti modi e credo che se ne possa trarre un maggior partito con lei poi che ha tanti mezzi. E concludeva va di bene che ogni parola ha un significato e che bisogna esprimerlo assolutamente col canto e con l'azione tutto va detto sottovoce in modo da incutere terrore e pietà lassù di bene e vedrà che le farà effetto anche se non ha uno di quei canti filati e soliti che si riscontrano dappertutto e che tutti si somigliano una risposta di verdi appunto davvero senza appello qui nelle parole di verdi il canto inteso come bellezza melodica e fino a se stesso non esiste più Verdi, in queste parole alla Marianna Barberinini, parla di carattere, di effetto, in una parola di personaggio, inteso in senso davvero moderno. Anche per questo si era mostrato assai severo nella scelta dell'interprete di Lady Macbeth. Dopo la prima Fiorentina, quando Macbeth stava per calcare anche le scene del Teatro San Carlo di Napoli, Verdi commenta la scelta di affidare la parte di Lady a Eugenia Tadolini, sottolineando che la sua voce è troppo bella, buona, chiara, limpida, potente, mentre lui, per Ledi, richiede una voce aspra, soffocata e cupa. Leggiamo per intero questa interessantissima dichiarazione di Verdi affidata a Salvatore Cammarano in data 23 novembre 1848. Scrive Verdi «La Tadolini ha troppe grandi qualità per fare questa parte. Mi farà questo un assurdo, ma non lo è. La Tadolini ha la figura bella, buona ed io vorrei Lady Macbeth brutta e cattiva. La Tadolini canta alla perfezione, ed io vorrei che Lady non cantasse. La Tadolini ha una voce chiara, limpida, potente, e io vorrei una Lady con voce aspra, soffocata, cupa. La voce della Tadolini ha dell'angelico, la voce di Lady dovrebbe avere del diabolico. Ancora più tardi, prima che la nuova versione andasse in scena a Parigi, ancora a Léon Nesquillier, Verdi prescrive davvero regista e uomo di teatro, sempre relativamente alla scena del sonnambulismo i movimenti dovranno essere lenti e non bisogna far vedere i passi, i piedi devono strisciare sul terreno come se fosse una statua o ombra che cammini. E qui naturalmente il modello anche non dichiarato ma il modello a cui si ispira Verdi è quello della grande attrice Adelaide Ristori. Questo quindi, diciamo, il nuovo stile di canto propugnato da Verdi in questa partitura è uno certamente degli elementi di novità del Macbeth. L'altro elemento innovativo che si palesa chiaramente proprio a cominciare da Macbeth è di natura formale riguarda la strada che Verdi percorrerà da qui in poi verso il superamento della struttura a numeri chiusi ovvero di quella struttura che era e sarebbe stata ancora per qualche anno l'ossatura dell'opera italiana e che si articolava in una sequenza di unità a sé stanti sia sul piano drammatico che musicale quindi diciamo quell'articolazione in pezzi come più comunemente si dice che formavano appunto l'ossatura dell'opera ovvero l'aria, la cabaletta, il duetto eccetera chiariamo non che Verdi abolisca del tutto le convenzioni o non si attenga a quella che col linguaggio dell'epoca si chiama la solita forma, ma intraprende, proprio con maggiore evidenza dal Macbeth, in poi una strada nuova che rende queste convenzioni e queste forme estremamente più flessibili, più intimamente collegate alla materia drammatica e quindi più aperte e intercomunicanti tra di loro, al di là poi di quelle cadenze o stacchi formali preordinati dal linguaggio convenzionale. A confermarcelo è ancora una volta una lettera di Verdi, questa volta al baritono Felice Varesi, come già ricordato prima interprete a Firenze di Macbeth. «La cabaletta te la raccomando», scrive Verdi, «non ha forma comune perché dopo tutto il precedente una cabaletta con le solite forme e coi soliti ritornelli riusciva a triviale». Verdi qui sta parlando della cabaletta «Vada in fiamme», scritta per il finale del terzo atto del Macbeth fiorentino, Dopo la scena delle apparizioni, quando Macbeth, dopo un iniziale svenimento, risvegliato dalle streghe, incita se stesso ad accrescere il proprio potere.
1: Oh yeah. yeah.
0: questa è la cabaletta vada in fiamme, scritta da verdi per il finale del terzo atto una cabaletta della versione fiorentina una cabaletta che sarà poi sostituita nella versione invece parigina dal bellissimo duetto tra macbeth e lady ora di morte e ancora sempre a proposito delle novità del linguaggio verdiano e dell'intima connessione che il compositore vedeva tra drammaturgia e forma musicale leggiamo ancora una volta un'esortazione a felice varesi che ben illustra questo aspetto così scrive verdi al suo interprete io non cesserò mai di raccomandarti di studiare bene la posizione e le parole. La musica viene da sé. Insomma, ho il piacere che servi meglio il poeta del maestro. Una raccomandazione simile la ritroviamo anche relativamente alla morte di Macbeth nel finale dell'opera, punto che, come abbiamo già accennato, viene modificato, come altri punti del quarto atto, poi nella versione parigina. Ricordiamo che invece nella versione andata in scena a Firenze, L'Ino di vittoria era assente e che l'opera si concludeva proprio con la morte in scena di Macbeth. Una morte brevissima la definisce Verdi, ancora una volta puntando sul concetto di brevità e di icastica evidenza dell'avverarsi del destino di Macbeth. Un finale drammaturgicamente in perfetta sintonia con Shakespeare e una, almeno a parere di chi vi parla, delle più riuscite pagine gardiane quanto ad efficacia drammaturgica. In De Macbeth di Firenze affidato all'interpretazione di Felice Varesi a cui Verdi raccomanda ancora nel gennaio del 1847 che questa non è una di quelle morti solite sdolcinati eccetera tu capisci che Macbeth non deve morire come Edgardo e simili qui il riferimento a Edgardo è naturalmente all'opera Lucia di Lammermoor in cui appunto Edgardo muore ma con tutt'altra forma diciamo così e ancora scrive Verdi sia patetica ma più che patetica terribile tutta sottovoce, ad eccezione dei due ultimi versi, che anzi qui l'accompagnerai con l'azione, prorompendo con tutta la forza sulle parole, vil corona è sol per te. Tu sei, già si intende, sei per terra, ma in quest'ultimo verso ti solleverai quasi ritto nella persona e farai tutto l'effetto possibile. Eccolo qui, Verdi, uomo di teatro, uomo che concepisce la sua musica essenzialmente come dramma e dramma inteso come insieme di musica, parola, messa in scena. Il finale, nella versione parigina, così come, come gran parte del quarto atto, è molto diverso da quello del 47. Viene riscritto il coro Patria Oppressa, anche il testo la cui riscrittura viene affidata ad Andrea Maffei, ma in generale il testo e la musica di tutta la scena finale subiscono una trasformazione radicale. La morte di Macbeth avviene fuori scena e Verdi inserisce un inno di vittoria che celebra la sconfitta di Macbeth e del suo sogno di potere. La scelta di mettere in musica Macbeth da parte di Verdi suscitò in Italia fin dalla prima rappresentazione fiorentina un fervente dibattito. Rimase celebre il commento di un poeta come Giuseppe Giusti che metteva in guardia Verdi dalla venere dei congiungimenti forestieri, come scrisse lo stesso Giusti, riferendosi alla scelta di mettere in musica il dramma di Shakespeare, e poi esortava Verdi anche a cimentarsi non tanto e non più col fantastico quanto col vero. E per vero qui si intende eh, il vero politico, quindi la situazione attuale dell'Italia dell'epoca, la situazione politica. Ci fu infatti, specialmente all'indomani della prima Fiorentina, chi accusò Verdi di aver abdicato alla passione risorgimentale, eppure come non ascoltare il quarto atto anche in chiave risorgimentale. Altri invece rimproverarono a Verdi, come il critico fiorentino già rammentato eh, Abramo Basevi, di non aver saputo esprimere il fantastico in musica. Oggi questi giudizi ci sembrano non cogliere gli aspetti essenziali di cosa Verdi abbia fatto con il suo primo e secondo Macbeth, ovvero perseguire il suo interesse estremo per le grandi passioni umane. In questo caso, la lotta tra un'ambizione smisurata e una coscienza morale, come quella di Macbeth, che diventa sempre più debole. Per farciò Verni ha rinnovato profondamente il suo linguaggio, ma ha anche portato a termine la sua prima approfondita meditazione sul potere, una meditazione che finisce per riguardare non solo Macbeth, ma l'essere umano nel suo complesso. Macbeth dunque è un'opera che per la prima volta contempera il lato individuale e quello universale, quello solipsistico e quello collettivo. Da Macbeth in poi ogni opera sarà un'interpretazione della natura umana, una visione del mondo tra le più moderne che il teatro d'opera italiano aveva espresso fino a quel momento. Forse mai a tal proposito le parole di Piave, del bistrattato Piave, espresse in una lettera alla Nari, furono più profetiche. Così scrive Piave alla Nari. Caro Lanari, questo Macbeth sarà pure la gran cosa, io ne sono entusiasmato. Io credo che quest'opera, piacendo, sia per dare nuove tendenze alla nostra musica e aprir nuove strade ai maestri presenti e a venire. E con le parole di Piave concludiamo questa puntata di Tutto Verdi. Ringrazio Valentina Marchi per la preziosa assistenza tecnica e eh, vi auguro buon ascolto del Macbeth di Verdi che seguirà questa introduzione. Buona serata da Antonella Dovidio. Abbiamo ascoltato Tutto Verdi a cura di Alberto Battisti e di Luca Berni. Presentazione di Antonella Dovidio.